0: Hej och varmt välkomna till femte avsnittet av leva podden med mig Mats Billmark
1: och mig Susanne Billmark.
0: Ja, nu är det en månad sedan vi hördes av och eh, ja, vad händer runt dig Susanne? Det vet ju jag eftersom vi bor ihop. <skratt> <skratt> Hur rolig är du? Ja, jag tänker att lyssnarna kan få veta <skratt> vad som har hänt i ditt liv sen dess. Ja, vad
1: är det som händer? Du säger ju att det händer ju ingenting här uppe på Norra Öland. Jag tycker det händer <skratt> något varenda dag. Nej, men jag målar ju mina posters så jag... ja håller på med min webbutik och, och sen så håller vi ju faktiskt på med mycket med flytt hit och dit. Mm. Vi ska ju hålla på att sälja vår lägenhet i stan och sen så ska vi ju faktiskt prylbanta med alla grejer vi har här på Öland i vårt stora hus.
0: Det blir spännande att se hur du klarar det. Nu hur
1: jag klarar det. Du menar att du har inga prylar? Inte mycket. Nej men så ska vi ju prylbanta lite och eh, försöka få sälja av en del grejer och lämna bort och ge bort, och sådär. Så det är mycket kring det. Och sen så har jag ju varit hos läkaren, och jag har fått lite sådär besked om att jag kanske eventuellt har någon släng av. Eller någon, någon slags typ av fibromyalgi, kanske. Det är inte så kul. Så att jag har ju lite ont, och sådär. Mm. Jag har ju öm överallt i kroppen.
0: Mm.
1: Så ja, jag vet inte om man föreslår inte ens en utredning eller någonting utan man får väl bara finnas i det. Det är inte så mycket man kan göra. Hon trodde att det hade någonting som ingick i fibromyalgifamiljen i som hon uttryckte sig. Men ja, jag är väl rätt så hyfsat glad ändå.
0: Ja, det tycker jag. <laughs> I alla fall ibland.
1: Ja. Hur mår du då Mats?
0: Ja, jag mår väl ganska bra tycker jag. Mm. Jag jag tänkte jag skulle berätta bara lite kort att jag har hittat en fantastisk bok jag ska prata om en, eh, som heter Mind Training av Igo Ardoris och Lasek Uneståhl. Eh, där man får läsa grunderna i mental eh, träning. Och den här grunden man jobbar i 12 veckor, jag har jobbat två veckor nu. Eh, man lyssnar på en ljudfil varje dag som är mellan 12 och 29 minuter. Vissa dagar är de 12 och vissa dagar är de 29. Och eh, man lär kroppen slappna av helt enkelt. Och det har ju så mycket, det blir så tydligt. Eh, första veckan veckorna jobbar vi med spänna, spänna av, av alla kroppens muskler. Och det blir så tydligt just det där med, med, med verk. Eh, nästan all, kanske inte ska säga all verk för då kanske jag är ute på djupt vatten. Men eh, mycket av våra, våra problem med spänningsstress, huvudvärk. Spänningar och, i kroppen och sådär. Det är ju mycket... Att vi inte kan slappna av på rätt sätt. Och det får man läsa i det här programmet. Och det är jättespännande. Jag tycker redan att det känns mycket bättre efter tre veckor. Vad bra. Ja.
1: Mm. ja, visst. Alltså det här med spänningar det är ju intressant. Det ju, ställer ju till det verkligen.
0: Ja, mm. Absolut. Lik, lik, man, för I den här första tre veckors nu så får man träna på... Alltså man håller andan och spänner sig och sådär. Det också blir så tydligt att när man är stressad så håller man andan. Mm. När man har mycket att göra då kan man komma på sig själv att det är jäklar, nu har det gått eh, typ en halv minut eller 25-20 sekunder som jag inte andats. Och vad blir det då? Då blir det ännu mer spänningar och då får man ännu mer ont av att stå eller sitta om man har ett kontorsarbete när man inte är så rörlig. Så det är mycket både andning och eh, avspänning i lärkroppen, lär släppna av. Mm.
1: Och Det är inte bara stress heller, det är ju faktiskt också med eh, extrem koncentration ja. kan jag känna. Ja,
0: men då håller man väl också andan. Mm.
1: För jag känner när jag sitter och målar eller när jag sitter och skriver så eh, faller jag in i arbetet så. Mm. Och ibland kan det vara väldigt pilligt och smått och, och mm. kräver jättestor koncentration. Och då kommer jag på mig med att jag blir helt slut efteråt. Och det måste ju betyda att jag inte har andats rätt. Nej,
0: förmodligen. Eller ganska säkert.
1: Mm. Så eh, både stress och extrem koncentration
0: mm.
1: gör att man slutar andas på något sätt. Det har väl också något att göra med vår biologiska bakgrund. Att säkert. Att vi var tvungna att fokusera när det var fara. Och en stresssituation,
0: absolut. Ja, idag tänkte vi prata om eh, obalans i ett förhållande bland annat. Jag tänkte börja med att berätta en historia där- som en vän till oss, en äldre vän till oss- eh, alltså den här historien fastnade hos mig eller hos oss- eh, han berättade den. Han, har en, han brukar besöka sin kompis. Som är, han är väl drygt 80 år idag. har suttit på äldreboende de senaste 5-6 åren. Han är fullständigt klar i huvudet. Och det är inga problem så. Däremot har han problem med, med rörlighet. Och sådär och han har svårt att klara sig själv.
1: Och han som vi känner brukar vara där och hjälpa honom. Och mm, vara ute gå med honom i rullstol. Ja, han kör så honom så i rullstol. Mm.
0: Och varje gång han kommer dit de senaste åren så har han sagt... Varför fick jag punktering, han hela tiden. Mm. Varför skulle jag fått punktering? Tänk om mitt, vad mitt liv hade sett annorlunda ut- om jag inte hade fått punktering. Mm. Och det kräver ju sin förklaring. Eh, jo, då var det så här i alla fall. Han var i 30-årsåldern. Körde i Kalmar med sin bil. Och eh, på en central gata så fick han punktering. Bilen som körde bakom honom stannade- och eh, Frågade hur det var med honom och hjälpte väl honom också med punktering. Det vet jag, det förtäljer inte historien. Men det slutade med att han bjöd ut henne på middag eller fika, vad vet jag, som tack för hjälpen. Och sedan så gifte de sig. Mm. Slumpen gjorde att de träffades när han fick punktering. Och de gifte sig och fick tre barn. Och hela det här förhållandet och livet var väl ett mindre helvete, har man förstått av de berättelserna vi har hört men så han stannade ju kvar i det här förhållandet hela liv.
1: Ja, och hon behandlade honom väldigt illa. Ja,
0: som, som skit mm. i princip och han var, hade någon Det var en fullständig obalans i det här förhållandet. Mm. Bland annat så fick han hjärtinfarkt när han var 50 år, eller om han var 40, jag vet inte, någonstans mellan 40 och 50 år. Och eh, Tre, han hade legat tre dagar på intensiv jag vet, inte, jag vet inte om han låg på intensiv men han låg på lasaret i tre, fyra dag då kom han upp i alla fall och sa till dem nu ser du fan till att masa dig hem och hjälpa till, så här kan inte du ligga och slöja nu får du räcka och det var väl lite mm. sin. Man, man vet inte om man skrattar eller gråta men det var väl lite signifikativt för deras förhållanden. Mm. det var en fullständig obalans där hon styrde och ställde och körde med honom i allt Mm. Nu har ju inte vi hela bilden såklart. Men, eh...
1: men det, det är ju otroligt sorgligt- hur han kan sitta där på hemmet och, och älta- och upprepa den där frasen. Ja. Varför skulle jag få punktering? Ja. Liksom. Eh, det är ju ja, otroligt sorgligt.
0: Ja, men också det där att, att man inte... Det, finns, det här är liksom bara ett sorgligt exempel- det finns ju tusentals andra där man inte har förmågan att antingen rätta till den obalansen i ett förhållande mm. eller att man lämnar förhållandet helt enkelt om man mm. säger känner att det här, det här kommer inte funka. Vi har mm. testat nu i ex antal år men det är en obalans och en obalans i ett förhållande är aldrig, aldrig, aldrig bra.
1: Nej, man skulle tänka så här då, om man då som lyssnar på det här nu tänker så här ja men vad är signifikt för, ett ob för obalans i ett förhållande ja. till exempel? Ja, det är väl kanske om den ena parten aldrig får, får bestämma någonting. Om den eh, ena parten kanske aldrig blir lyssnad på. Om, om man inte. Eller säl
0: väldigt sällan i alla fall.
1: Mm, eller om man till exempel inte tar hänsyn till varandras behov. Eh, till exempel. Mm. Det finns ju många olika sätt som ett förhållande kan vara i obalans på. Absolut. Och jag tror att jättemånga, tyvärr, kan känna igen att de har varit eller är mm. i ett förhållande där det är obalans.
0: Men du hade väl också nått lite erfarenhet av
1: det? Jag kan känna att jag har väl alltid varit i obalans i alla mina förhållanden. Jag kan, jag kan inte minnas att jag har varit i balans i något förhållande mer än möjligtvis nu med dig.
0: Mm, möjligtvis.
1: Jo, men alltså, man är ju inte i balans hela tiden. Nej, men det, var... det är ju, det är ju en, ett, ett givande och tagande ja, men det... hela tiden. Men, men alla mina tidigare förhållanden har det, har det nog inte varit ett givande och tagande. Jag har ju varit ganska blyg och, och haft svårt för att ta för mig tidigare och jag måste säga att det har, det har ju mina partners kanske inte utnyttjat direkt men de har säkert tyckt att det har varit ganska bekvämt jag kan ju säga ett förhållande eller egentligen faktiskt de två förhållanden där jag flyttade till mannen mm. och jag fick inte ha eller fick och fick men alltså jag hade inte en enda av mina prylar i det hemmet under två års tid. Utan det var hans grejer, hans tavlor, hans eh, möbler och så vidare. Och mitt låg i förrådet. Eh, därför att jag fick ju en känsla av att mina grejer dög inte. I ett annat förhållande flyttade jag till, till också till, till mannen. Och, och där, var det liksom, där, där kände jag ju inte heller att jag styrde på något sätt. Eller fick, fick komma till tals. Det var liksom hans drömmar och hans... Hans liv på den här platsen som var viktig. Och till och med vet jag vad vi skulle äta och sådär. Nu ska jag bara kommentera, men vet inte om det kommer att komma med lite ljud i bakgrunden här. Men vi har två SAS.
0: Eh, nej, inte SAS. Nej,
1: två. Um, vad heter det? Sådana här plan. Ja,
0: står det, helt <laughs> det står helt still. Stil. Inte... Vi Ja, sådana här.
1: Ja, eftert, men eftertänkande. <laughs> Sådana här gigantiska plan som åker över vår eh, norra Öland idag. Och vi trodde faktiskt att de hade åkt hem men nu kom de tillbaka. Så är det något som susar i bakgrunden så är det bara de här två planen i luften. Jo, men i alla fall eh, så, så kan jag ju känna... Och jag tror att det kan också vara en av anledningarna till att de två förhållandena eh, inte höll. Mm. Därför att jag kände att jag fick liksom inte någon... Det var ingenting som var mitt. I de här förhållandena. I hemmet. eller Ja, eller vad man ska säga. Det kan låta kanske småaktigt att säga att man inte hade så mycket av sina saker. Men, men det betyder ju mycket. I alla fall betyder det mycket för mig att det inte kändes som mina hem på något vis. Men också att, att, det, varit styrt, att det var mycket styrt. Det var oftast mina pojkvänner och, som styrde vilka vi skulle umgås med och vilka, vilka vänner vi hade och,
0: och sådär. Jag kan tänka lite på jag ska också prata om mina erfarenheter planet heter JAS för övrigt.
1: JAS-plan, ja. <laughs> Två gigantiska jas -plan.
0: Ja, så är det inte Viggen. Mm. Eh, nej men, jag tänker på ditt och mitt förhållande eh, det kan ju vara att där böljar du ju lite fram och tillbaka. Mm. Men det, det, det är viktigt att det inte är konstant någon som styr och eller Och mm. konstant någon som känner att den är i underläge. Mm. Jag, känner, jag känner ju också, de förhållanden jag har haft innan, att ditt och mitt är väldigt sunt. För det är väldigt, vi ger och tar.
1: Mm. Och vi
0: är ganska duktiga på att ge efter. Och, och, och liksom känna efter att, eh, nej men nu, nu, nu lyssnar jag och nu kör vi på, på din väg. Mm. Och, och du är jätteduktig på det också. Och, och så är vi kan... ganska
1: duktiga på att när vi känner att det är ojämlikt så är vi ganska duktiga på att säga till.
0: Mm, absolut. Utan sen, att man blir mm. skitsur eller krokig. Utan äh, att man, man äh, mm. accepterar det In, inte alltid fullt ut. Men, 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 äh, nej, men jag tror också det. Vi, vi vi är ganska duktiga på att belysa det- när det verkligen är så.
1: Mm. Jag tror att för att ett förhållande- ska kunna vara lite sådär- upp och ner och balans och ge och ta- så måste man kunna prata- om att det finns- obalans. Mm. Man måste kunna prata med varandra- om att- jo, men när du gör så här- då, då känner jag att det inte blir så bra för mig. Eller
0: mm. tvärtom. Mm. Och det tror jag är- det ligger outtalat i väldigt många förhållanden. Mm. Att man, Ingen vågar ta upp det. Nej, man känner det. Framförallt den som underlägsen.
1: Mm. Sen finns det ju andra sådana här saker också som man kan tänka att det finns ekonomisk obalans absolut eh, social obalans ekonomiskt då menar jag att den ena kanske tjänar mer pengar än den mm. andra och den som har känner lite en beroendeställning till den som tjänar mer eller till exempel social då att den, den ena har väldigt många vänner och den andra kanske inte har så många
0: vänner det väldigt många aspekter och framförallt mm. det kan ju finnas en att man har separata ekonomier mm. vilket jag inte fattar när man har när man, bor man tillsammans om man har barn, okej, okay, om man har precis träffats så köper jag det. Men om man gifta eller har bott ihop länge eller har barn tillsammans. Jag tycker det är fullständigt givet att man delar på sin ekonomi.
1: Jo, det tycker vi. Men det finns ju faktiskt de som inte
0: tycker Nej, det. Nej, men då kan det bli en obalans där. Där kanske mm. kvinnan, eller mannen ofta, det ska vi inte säga. Men, men vem, vem det är om man eller kvinnan som tjänar mycket mer än... Mm. För ofta är det kvinnan som jobbar kanske 80% för hon har mm. lite mer ansvar för barnen. Och mannen, och då kan det bli en väldig obalans av, av ekonomiska skäl. Mm. Mm. Ja, men jag skulle bara prata kort om den erfarenhet jag var tillsammans med, eller sambo med en tjej eller kvinna tjej var det på den tiden. Men där, där var det ju, jag vet inte, jag försökte analysera det efteråt, men eh, jag var för svag, eller lät henne ha befälet, och jag kände alltid eh, mig, vad ska jag säga? Jag kände att jag, jag vet inte hur jag ska säga det på rätt sätt, men, nej, men hon styrde och ställde och jag lät henne göra det. Då kan man ju säga att det var väl ditt fel lika mycket som lät henne göra det. Men det blev en väldig obalans i, i det förhållandet. Och... När du var i det förhållandet, kände ja. du
1: det redan då eller har du kommit på det efteråt?
0: Nej men jag kände det nog hela tiden.
1: Vad var det som gjorde att du inte vågade säga det?
0: Jag vet inte. Jag var ju väldigt ung, eller väldigt, men jag var 25, 26, 27. Jag hade inte alls de erfarenheterna som man har idag. Men nej, vi tog aldrig upp det. Och jag tror det är ganska vanligt. Vi tog aldrig upp det. Men jag hade den känslan hela tiden. Mm. Att jag var för, om du frågar henne, skulle hon säkert säga att jag var för mesig. Eller jag var för svag. Och vek ner mig i princip hela tiden men det hade säkert gått att korrigera om jag hade tagit upp det. Mm. Så jag ska inte skylla på henne bara, det var mitt fel jättemycket också. Men jag hade inte det självförtroende och den självkänslan som jag har idag. Så jag lät det ske och det, det var absolut inte bra för det förhållandet. Mm. Mm. Ja, vi tänkte ju också prata om, det kan ju också vara en, ett, det måste ju inte vara ett parförhållande det här med en obalans, det kan ju även vara i ett kompisförhållande
1: mm, Absolut att man tänker att en kompis, att den obalansen kan ju bero på så himla mycket att den kompisen vill mer än den andra hör av sig oftare än den andra man kanske gör mer saker på den enas villkor än den andra
0: Vi får också väldigt så många, många har inte vi pratat med i samband med föreläsningar och på ett mejl och allt möjligt just det där att man har vänner eller sin bästa vän- om det nu verkligen är den bästa vännen- som bara pratar om sig själv. Mm. Man är bara intresserad av sig själv- sitt eget liv och eh, mm. allt som händer runt, runt sig själv. Och det vill man prata om. Mm. Man är inte beredd att reflektera- och lyssna på vad, vad kompisen- eller goda vännen eh, har att komma med. Mm. Utan man är, det är bara en själv som är i fokus- mm. Och det är också en överlevnadsinstinkt. För att vi, vi måste, liksom, man måste hela tiden. Han pratade om det för mig i det här, heter han, järn, han, Anders Hansen. Mm. Just det där att man måste vara mån om sig själv för att klara sig, liksom. Mm. Och då ska det bara cirkulera runt ens eget liv och ens eget. Mm. Uh, Ja, förhållandet till vad man gör och, och, och alla man har kring sig. Man är jättedåligt på att ta in andra.
1: Men det kan jag tycka är så himla jäkla tråkigt. Alltså. Det jag tycker det är så tråkigt att inte fler människor är genuint nyfikna på varandra. Att man inte kan vara lite mer genuint nyfiken. För det kan man ju faktiskt välja.
0: Absolut.
1: Eh, när man möts och när man ses att man är mer nyfiken på att ställa frågor till varandra och ta reda på saker om varandra och, och alltså det, det, det tycker jag är gräsligt tråkigt rent ut
0: sagt. Ja men alltså det blir också ja, jag tycker det är skitkul att få veta om andra människor. Ja. Eh.
1: Och alla människor har ju någonting härligt att berätta och alla människor har ju ett liv som är spännande om man bara om man bara ställer rätta frågor och man bara ja, visar sig intresserad och mm. tar sig tid, ja. Mm.
0: Ja, men ett sånt, ett sånt kompis eller vem det? gröps ju sakta men säkert ur. Mm. För den som aldrig får komma till tals, utan den som bara ska sitta och lyssna som en jäkla coach eller en mm. amatörcoach. Eh, och bara, bara få liksom. Och sen så hör man. För man hör ju, framförallt om man sitter tillsammans fysiskt med den personen, så märker man ju. När man själv försöker berätta någonting mm. så ser man ju, man läser ju av ansiktsuttryck och allting Att det, det finns inget större intresse och, och mm. av det jag vill berätta.
1: Men överhuvudtaget så, så tycker jag att den här obalansen, då, som, som finns i så många förhållanden och både kompisförhållanden och partnerförhållanden kan man ju fråga sig varför, varför man tillåter den här obalansen. Mm. Och det är ju naturligtvis om ja, man är rädd för konflikten. Man mm. är kanske jättekär, man tycker jättemycket om den här personen egentligen. Ja,
0: man behöver inte vara kär, um, men det kan ju bara vara en kompis.
1: Ja, det, ja men antingen en partner då om man, mm. som man tycker väldigt mycket om. Mm. Eller en kompis då som man tycker mycket om. Om man inte vill mista den här personen på något sätt. Mm. Nu är jag sig farten igen. <laughs> Men hur, hur som helst så, så anledningen till att man inte tar upp den här obalansen är väl för att man är rädd att mista den här personen.
0: Det tror jag med.
1: Och då kan jag tänka, då måste man ju på något sätt när man tar upp någonting som man själv upplever som ett problem så behöver man ju väga eh, risken för konflikt med chansen att någonting blir löst. Mm. Och då behöver man ju titta på Eh, vad är risken med om jag förlorar den här personen? Hur stor, stor eh, sorg blir det för mig att missa den här personen? Är det värt det eller inte? Det är ju de. Eh, parametrarna man får balansera att ta upp ett problem. Det är ju inte givet att man
0: mister den. Kan ju för, det, den goda sidan gör ju att, att det blir ett mer jämställt och jämspelt. Jo, men det var det jag
1: menade med, mm. antingen finns det en risk att det ja, går ja, att illa det eller så, så finns väl. det en chans att det går bra. Mm. Eh, men det är ju den där konflikträdslan som, som styr Absolut. att vi inte tar upp den här obalansen.
0: Och det är också något vi skulle prata om lite idag, så här, konflikträdsla just. Mm. Mm. Eh, eh, och för, för det finns ju många som backar, nu tänker jag mer förhållanden och så. Mm. Där, och jag, jag har erfarenheten av att det är ofta män som backar när det blir en konflikt. I ett, i ett förhåll, nu pratar vi förhållanden igen. Eh, att mannen är mer konflikträdd, det har jag inget belägg för. Men jag jag tror du att det är så? Nein, jag, jag lyssnar på folk runt omkring mig. Så jag att, Men varför tror du att det är så? Varför är det så? Mm. Jag tror inte att män är vana att argumentera och diskutera lika mycket. Inte vad det gäller känslor. Och, eh, jag tror att kvinnor har det mer alltså, naturligt eller har tränat på det. för man, Kvinnor är mer öppna mot sina vänner och eh, män har inte det snacket eh, och behärskar inte det snacket lika mycket som, som kvinnor. Alltså generellt sett. Jag vet
1: inte om kvinnor är så mycket mer öppna mot andra kvinnor. Men vi pratar kanske mer med varandra i alla fall.
0: Jag pratar på ett annat pratar sätt på, alltså.
1: Ja, på ett annat sätt. Det här, det här är ju hot stuff. Det är ju brännämne det här.
0: Ja, men alltså lämnar man... Om, om, om man låter en konflikt bara rinna ut i sanden. Att man... Man lämnar en konflikt och säger- jag åker inte tjafsa, nu, nu är jag trött- jag, jag, jag fixar inte det här, nu idag nu jag- jag åker inte hålla på och tjafsa med dig. Eh, Om man hela tiden- då blir det outredda konflikter. Och mm. det- det är ju inte bra på sikt. Det blir ju, ju så öppna så som- som finns kvar där och som- skadar ett förhållande- både på kort sikt och lång sikt.
1: Mm. Jag tänker det här med- rädsla och obalans i ett förhållande- oavsett vad det är för förhållande- så är det ju, eh, hör det ju ihop otroligt mycket. Och jag tänker att obalans i ett förhållande- det, det, det kan ju tära så mycket på en- att, att man till slut vill ta sig ur förhållandet.
0: Självklart, det är ju fullständigt och, logiskt.
1: Ja, och då kanske- om det är så, då har man inte så himla mycket att förlora på att ta upp den här obalansen. Det är kanske till och med så att man kanske gör den andra parten en tjänst mm. genom att påpeka hur man känner.
0: Tror du inte också det är därför att många eller många som söker rädda sina förhållanden går i parterapi? För där tvingar ju nästan terapeuten fram mm. att man ska lyfta ämnen mm. och där kan du inte sticka. Bara, det kan kan du, men, men mm. det, det, där har du en neutral person. Och det blir liksom kanske inte det här att man kastar skit på varandra på det sättet som man gör hemma. Nej. Eh, man har en tredje person som, som liksom lockar fram det här. Mm. Och tvingar mannen eller kvinnan eller vad det nu är, vem det nu är mm. att verkligen diskutera det här som, som är brännpunkten. Mm.
1: På det sättet kanske man också skulle känna sig mer trygg och ta upp ett sånt här ämne om man som par har eh, andra eh, människor omkring sig hemma hos sig eh, och ta upp det i de situationerna. Mm. Men då måste det ju vara människor som man känner sig trygg med Väldigt såklart. Trygg. Och naturligtvis kanske inte heller alkohol med i bilden. Självklart inte. Eh, och... För då kanske man kan på något sätt ta upp det här ämnena och man får feedback från olika håll.
0: Vi har ju, ett par, vi har ju två väldigt goda vänner som mm. vi har ganska djupa samtal med, eller väldigt mm. djupa samtal med. Mm. Och där gör vi så att vi låter var och en prata i fred. Mm. Vi brukar ju säga, vi, inte, vi brukar ibland säga att man får fem minuter eller tre minuter. Mm. Och då, då ska de andra lyssna, mm. och sen så ger vi feedback efter.
1: Om man vill ha det.
0: Om man vill ha det,
1: ja. Mm.
0: Jag tycker ja. det är... Men, men som så om man har några, några vänner, eller om det, man kan ju vara ett kompisgäng som man är 100% trygg mm. med. Det är ett jäkligt skönt. Jag, ty jag tycker alltid när vi har gjort det så får det är man ett energi. Skönt,
1: det är ett skönt sätt att eh, prata av sig. Det mm. Kanske är mer konkret ska berätta hur det går till. Ja, man sitter det. några stycken eh, i ett rum. Mm. Eh, en börjar prata och när den här personen pratar så lyssnar alla ingen får säga någonting alla är fokuserade på den personen som pratar med ögonkontakt och kanske nickningar och, och, men man visar att man är med och att man är, är fokuserad på den person som pratar när den här personen äh, har pratat färdigt så lämnar man över till nästa och sen när alla har pratat, då kan man fråga- är det någon som vill ha feedback?
0: Ja.
1: Eller så gör man det efter varje som har pratat. Mm. Det beror lite på hur många man är kanske.
0: Ja, men det är väldigt... Jag, jag upplever det som... Och det är väldigt...
1: Och då kan man ju fråga sig- vad ska man prata om? När vi träffas, just nu i coronatider- så träffas vi ju otroligt sällan. Mm. Och ibland så av vissa olika anledningar- så har det gått ganska lång tid. Då kan det bara vara skönt att berätta- hur är nuläget? läget? Mm. Hur känns det just nu? Hur känner jag mig just nu? Ibland kanske vi pratar om eh, vad vi har gjort sen sist. Och så berättar man hur, vad man har gjort sen sist. Och
0: eller någonting. Kanske lite
1: hur man känner det sig. Eller, man kan ju välja vilket tema man vill. Mm. Eller prata om precis vad man vill. Det kan ju vara helt öppet också. Mm. Men det kan vara bra att ha någonting som man håller sig fast vid. Att det här skulle jag ska vi nämna liksom.
0: Ja, men det är ett väldigt skönt sätt. Och ett jätteskönt sätt vet, att första få, gången få vi fred. Gjorde, första gången vi gjorde det så, så... Du hade väl gjort det på lite kurser. och så där, tror jag. Mm. Men jag har aldrig gjort det. Jag tyckte att det var lite jobbigt och lite obekvämt. Mm. Framförallt innan vi kom igång. Mm. Tyckte jag, men sen tyckte, alltså när vi väl hade gjort det någon gång så vet jag att jag bara tyckte att det var otroligt skönt. Mm.
1: Det största problemet brukar väl vara för alla som sitter och lyssnar. Mm. För vi är så otroligt vana vid att vi hela tiden ska ge verbal feedback.
0: Och hjälpa mitt till i. kanske. Man kanske vill, om någon pratar om ett problem så vill man liksom avbryta och komma. Ja men mm. så här kan du göra eller du kan ringa dit eller du kan fixa det.
1: Ja, eller om det blir en liten tystnad. Mm. Då vill man kanske säga någonting för att det är en liten tystnad. Men mm. bara låt det vara tystnad och låta mm. den andra tänka innan den börjar prata igen. Mm. Um, för jag vet när jag har varit på ställen och vi har försökt göra det här. Där många inte varit så vana vid det så är det svårt att vara tyst och bara låta en person mm. prata och, och man själv bara lyssnar. Så det, det är ett bra tips på hur man kan göra det här. Eh, gjorde vi lite grann med vår dotter när hon var mindre. Mm. När vi samlades vid middagen mm. då
0: kunde vi liksom var och en
1: prata om vi så, vad vi hade gjort under dagen. Ja, eller eller något,
0: så. Man tog någonting som var bra under dagen mm. för att lyfta det positiva. Mm.
1: Så det här är en jättefin grej att göra om man har barn, man är i familj, att börja tidigt med barnen.
0: Hon var ju med på det. Alltså när hon var, jag tror vi började när hon var fem år eller något sånt där. Mm. Men sen när hon började komma upp, alltså vi gjorde ju inte varje dag. Jag tror vi, ibland var det så att vi gjorde det på fredagen eller något sånt där. Mm. Men sen när hon började bli tonåring då tyckte hon att det var, var jobbigt. Ja, då tyckte hon att det var skitjobbigt. Och då slapp hon. Mm. Men det är ett kul sätt att börja med när man har kanske lite mindre barn som är lite mer anpassningsbara.
1: Mm. Har vi pratat om hur man löser sin konflikträdsla?
0: Det kan du berätta nu.
1: Ja, men har vi det?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Eh, nej, men det är väl lite grann det här med att väga för- och nackdelar med att ta upp ett problem. Vad har jag att vinna på att ta upp problemet? Eh, vad har jag att förlora? Eh, och så väga det mot varandra. Det är väl lite så. Mm. Eh, om, ett annat är ju att kanske ta hjälp. Så att man får en tredje part som kan finnas med som ett stöd. Eh, ja, det var väl i alla fall två. Ja. Jag kan inte komma på Nej, mer det så sant, här bakom.
0: på raken. Ni får gärna mejla till oss mm. om ni har några förslag på om ni har några egna erfarenheter. Eller. Mm. Det, vi tycker bara det är kul med mejl och vår mejladress är info1 infoladejleva.nu nu, info .nu. Mm. Info, snabbla, .nu. Mm. Mm.
1: Och nästa gång när vi kommer tillbaka så är det april.
0: Mm, det är det. Då ska du berätta, får vi faktiskt en gäst?
1: Mm, då får vi... Då ska vi ha en liten gäst med oss. Med eh, mycket erfarenheter av eh, väldigt svåra saker, kan man mm. säga. Svåra upplevelser, svåra problem. Mm. Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja, men... Silla är ju en har tyvärr råkat ut för tuffa mycket, saker. mycket tuffa saker som vi ska prata om då. Mm. Eh, Jag ja, tror det kan bli ett väldigt fint samtal. Det kan bli ett väldigt fint samtal. Mm. Men det kommer någon gång där i början på april. Ja,
0: ja då tackar vi för idag. Mm. Och eh, önskar alla en trevlig fortsättning på den här ljuvliga mars.
1: Och vi får väl önska en trevlig påsk.
0: Ja, det får vi göra, Vi kommer mm. tillbaka efter på oss. Ja. Ha det fint.
1: Ha det gott allihopa. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej då.